0: Bonjour à chacun. Nous arrivons ce matin à notre dernier temps de réflexion sur cette épître de Jean. Un beau parcours, effectivement, commencé au mois de, de septembre. On a vu que, que l'apôtre Jean avait à cœur de rappeler à ses chrétiens de, de, de la communauté d'Éphèse et de la ville d'Éphèse ce qu'est un chrétien authentique, ce qu'est un vrai chrétien. Lors de la prédication de, de Jean-Paul Tabaret dimanche dernier, on a vu que Jean avait mis un projecteur sur la personne de Jésus. Pourquoi Parce que la motivation principale du chrétien, eh bien, c'est la personne de Jésus. Sinon, on s'épuise. Nous puisons notre amour, nous puisons nos motivations pour aimer, en fait, en Jésus, car non seulement il en est digne, mais il est la référence ultime en termes d'amour, il est l'exemple même en termes d'amour. C'est pour cela que, finalement, régulièrement, on se remet en question que nous révisons nos priorités. Vous connaissez sûrement cette pensée qui dit la chose suivante. Suivant quelle vision vous avez de Jésus, vous aurez une juste ou une fausse compréhension de la vie chrétienne. Et la grande question est, est-ce que nous croyons véritablement dans la grandeur de l'amour de Jésus et est-ce que finalement, après ce temps, de cette... Son, ce, cette longue série de réflexions autour de, de l'amour, eh bien, est-ce que nous avons compris que c'est en Jésus, véritablement, que nous pouvons, que nous pouvons puiser l'amour dont nous avons besoin Et J'aimerais vous inviter à lire ce dernier passage de 1 Jean, donc effectivement 1 Jean, au chapitre 5, les versets 13 à 21. Vous pourrez garder votre smartphone ou votre Bible ouverte, puisqu'on va vraiment euh, méditer euh, ce passage. Verset 13. Cela, je vous l'ai écrit pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui mettez votre foi dans le nom du Fils de Dieu. L'assurance que nous avons auprès de lui, c'est que si nous demandons quoi que ce soit selon sa volonté, il nous entend. Et si nous savons qu'il nous entend quoi que nous demandions, nous savons que nous avons ce que nous lui avons demandé. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il demande et lui donnera la vie. S'il s'agit de ceux qui commettent un péché qui ne mène pas à la mort, il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour celui-là que je dis de demander. Toute injustice est péché et il y a un péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, mais celui qui naît de Dieu le garde et le mauvais ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier gît au pouvoir du mauvais. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions celui qui est le vrai. Et nous sommes dans le vrai en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui le vrai Dieu et la vie éternelle. Mes enfants, gardez-vous des idoles. » Comme beaucoup d'entre vous, euh, avec Martine, on a reçu notre avis d'assurance voiture 2022, là, il y a quelques jours. Et en regardant nos conditions d'assurance, vous savez ce qui est écrit et mentionné tout petit, en tout petit caractère, nous avons lu que nous étions au bénéfice d'un renseignement juridique. On a relu deux fois, et là, la pièce est tombée. Nous n'étions pas, comme on le croyait, au bénéfice d'une assistance juridique, mais nous étions au bénéfice d'un renseignement juridique. Tout était dans le le mot euh, différent. On espérait avoir une assistance juridique, mais nous n'avions qu'un conseil. Jean, lui, il introduit son propos par la nécessité d'avoir une assurance spirituelle. Concernant la foi chrétienne, certains espèrent qu'ils recevront la vie éternelle. Or, d'après ce texte, Jean nous dit que nous pouvons savoir que nous l'avons. Notre assurance repose sur la promesse de Dieu de nous la donner par son Fils. Cette vérité aujourd'hui est là, toujours d'actualité, que, le, que l'on se sente près ou que l'on se sente loin du Fils. La vie éternelle ne dépend pas de nos sentiments, d'après ce passage, mais de faits historiques dont la Bible fait mention et dans lesquels nous pouvons nous fier. Nous ne sommes plus du temps où un dictionnaire communiste russe, j'ai trouvé cette citation, qualifiait Jésus de personnage mythique n'ayant pas existé. Plus un historien sérieux ne soutiendrait cela. Les plus grands historiens romains, Tacite et Suétone, parlent de Jésus. L'historien juif Flavius Joseph écrivait, quelques années après, les propos suivants. « En ce temps-là, paraît Jésus homme sage, si toutefois il faut l'appeler homme. » car il était l'auteur d'œuvres prodigieuses. Le maître des hommes qui reçoivent avec joie la vérité, il entraîna beaucoup de Juifs et beaucoup de Grecs, il était le Christ. Et comme sur la dénonciation des premiers parmi nous, Pilate l'avait condamné à la croix. Ceux qui l'avaient aimé précédemment ne cessèrent pas, car il aura apparu le troisième jour, vivant à nouveau. Donc nous pouvons savoir que nous avons la vie éternelle, si nous croyons à la vérité révélée par Dieu. Et cette vérité, elle est révélée où Elle nous est montrée où Eh bien, dans la Bible, bien sûr. D'où la nécessité de la lire et de la relire. Même si on a l'impression de connaître un certain nombre de textes, toujours est-il que quand on y revient, parfois dans une version différente, on a l'impression que ce texte nous parle tout à nouveau. Par contre, si on n'est pas sûr d'être chrétien, comme moi je l'étais à l'âge de 20 ans, Posons-nous honnêtement cette question. Ai-je honnêtement consacré ma vie à Christ en le reconnaissant comme sauveur et seigneur Si nous pouvons dire par la foi, « Oui, je reconnais Jésus-Christ comme mon sauveur et comme mon seigneur », alors oui, d'après ce que nous dit ce texte, oui, je suis enfant de Dieu. C'est de cette assurance de la vie éternelle que va découler finalement tout le reste de ce que Jean va dire dans la suite du texte. Dans ce passage, Jean par cinq fois euh, dit nous savons que. Nous savons donc quoi Dans ce passage, il y a quatre choses ou cinq choses que nous savons. Ce que le, ce que Jean nous a écrit. Nous savons ce que c'est la prière. Nous savons ce que c'est le péché. Nous savons ce que c'est le monde. Nous savons qui est Dieu. Ce sera les quatre éléments que j'aimerais voir avec vous brièvement. Tout d'abord, nous savons ce que c'est la prière. <rire> Vaste question. La prière, c'est ce moyen de communication que nous pouvons avoir avec Dieu. Et chacun d'entre nous est invité finalement à utiliser cet outil de communication. Tu cherches la paix intérieure par rapport à tes circonstances de vie Prie. Tu cherches un conjoint Prie. Tu es malade, prie. Tu cherches un logement, mais prie. Tu aimerais comprendre quelle orientation professionnelle tu dois prendre. Ne te contente pas d'envoyer des CV, prie. Pourquoi est-ce que je dis cela Eh bien, c'est pour dire que finalement, tous les sujets de notre vie, Dieu se sent concerné. Pourquoi Parce qu'il est notre Sauveur, parce qu'il est notre Seigneur. Par la prière, nous lui parlons. Nous lui, posons, euh, nous lui posons en fait des, nos questions et nous faisons nos demandes. Cependant, pour beaucoup de chrétiens, la prière reste un sujet difficile et je crois qu'il l'est pour tout le monde. Nous nous demandons si Dieu nous écoute vraiment, s'il va nous répondre, comment il va nous répondre. Et la prière peut sembler finalement très artificielle, voire très éphémère. Quand nous parlons à un ami, face à face, nous le voyons. Nous voyons s'il nous écoute, Nous voyons ce qu'il fait. Nous vous entendons quand il nous donne la réponse dans le moment dans lequel nous avons avec lui. Si nous considérons d'autres formes de communication, il y a des choses qui manquent. Mais la communication est quand même claire. Par exemple, lorsque nous téléphonons à quelqu'un, on ne voit pas la personne. Mais nous sommes capables de discerner ce qui se passe juste en entendant sa voix, en entendant son émotion, en entendant sa tristesse. Lorsqu'on reçoit un email, nous voyons, nous ne voyons ni n'entendons la personne, mais nous savons, nous comprenons ses pensées parce qu'elles sont écrites là devant nous sur l'écran. Mais la prière, c'est autre chose, finalement. Nous parlons à haute voix ou dans notre tête, mais il est assez rare, finalement, que nous entendions une voix, une voix qui nous parle en retour. Et la communication, elle nous semble aller dans un seul sens. Et Jean, là, au verset 14, nous rassure au sujet de la prière et il nous dit la chose suivante. « Si nous lui demandons quelque chose de conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous avons aussi la certitude d'obtenir ce que nous lui avons demandé. » Il y a deux choses importantes qui sont dites là dans ce passage. Tout d'abord, c'est que nous pouvons, avoir, nous pouvons savoir avec certitude une chose. Dieu nous écoute. Dieu nous répond, cette assurance dépend toujours de Dieu. Pourquoi cela Eh bien parce que c'est lui qui a établi la relation avec nous au travers de son Fils. Il est notre Père, nous sommes ses enfants et il est un Père bienveillant. L'assurance dont Jean parle, c'est la confiance finalement d'un enfant qui peut parler ouvertement, sans complexe, de manière détendue mais respectueuse avec son Papa. « Auprès de lui », il y a cette expression qui est utilisée dans ce texte, « auprès de lui » veut simplement dire que nous sommes dans la réalité de sa présence. Oui, la communication ne se fait pas face à face, comme avec un ami humain, mais nous sommes dans la présence de Dieu par l'Esprit-Saint. Il nous écoute, ce qui sous-entend qu'il va nous répondre d'une manière ou d'une autre. Cependant, ce passage, si vous y avez été attentif, quand on, l'a, quand on l'a lu, mentionne en fait une chose, une condition. Nous devons prier selon sa volonté. Lorsque nous communiquons avec Dieu, nous ne pouvons pas exiger quelque chose. Nous discutons plutôt de ce, qui, de ce que lui veut pour nous. Si nos prières épousent sa volonté, Dieu nous écoutera et nous pouvons être sûrs que, que s'il nous écoute, il nous donnera une réponse précise. Il reste quand même un problème. Parfois, nous prions et notre prière est, tant que nous en sommes conscients, bien en accord avec la volonté de Dieu. Mais il semble que Dieu ne réponde pas. Quoi faire Parfois, nos propres désirs ne, sont pas les désirs ne sont pas les désirs que Dieu a pour nous. Ce que nous cherchons n'est pas ce que notre Père cherche pour notre mieux. Et par la foi, nous pouvons, nous devons, nous sommes invités à accepter cela tomber sur ce texte du psaume 143 cette semaine qui disait la chose suivante « Apprends-moi à faire ta volonté car tu es mon Dieu, que ton esprit me guide avec bienveillance sur un terrain sans obstacle. » Petit exemple. Parfois, on me pose la question « Est-ce que tu crois que Dieu peut me guérir ?» Que dire comme réponse à une personne qui vit dans la souffrance Pouvoir, oui car notre Dieu est tout-puissant. Prier pour la guérison, c'est bien dans la volonté de Dieu. Nous pouvons le faire et de temps en temps, nous voyons des réponses merveilleuses à nos prières. Et parfois, à d'autres moments, le ciel semble complètement fermé à nos prières. Alors dans ces moments-là, on est dérangé, on est troublé. Alors on décide de persévérer dans la prière. On combat dans le domaine de nos pensées afin que notre côté rationnel se canalise et que notre foi grandisse en face de l'épreuve. Mais par-dessus tout, on rentre dans un processus d'acceptation de ce que Dieu veut pour nos vies. Au moins pour un instant. En fait, c'est cette attitude-là de véritablement soumettre notre volonté à la sienne parce que nous avons confiance et qu'il sait véritablement ce qu'il fait avec ma vie. Puisque quand Dieu fait les choses, Elles sont parfaites pour chacun d'entre nous. Je vais rajouter quelque chose qui m'a paru important, auquel je n'avais jamais réalisé, auquel j'ai pensé cette semaine, et j'aimerais vous le partager. Souvent, on pense que dans ces temps d'attente, quand on prie, qu'en fait, ce sont des temps de parenthèse. Mais en fait, ce n'est pas des temps de parenthèse. Dieu, lui, continue d'agir, parce que Dieu est Dieu et qu'il n'a pas du tout la même manière de voir les choses. Donc, nous ne voyons pas quand Dieu agit. Et peut-être que la plupart d'entre nous, nous passerons l'éternité à remercier Dieu pour les prières qu'il n'a pas exaucées. Pourquoi cela Eh bien, parce que les choses que nous lui demandions à ce moment-là, ce n'était pas le meilleur pour nous. Pourquoi est-ce que je dis cela Eh bien, parce que dans les coulisses spirituelles, il y a des tas de choses qui se passent que nous ne savons pas, que nous ne voyons pas. Et lorsque l'on dit que l'on est appelé à faire confiance à Dieu, c'est même pour ces réalités-là. « Seigneur, on ne voit pas, on ne perçoit pas, on ne comprend pas, mais nous te faisons confiance. » Ça, c'est la réalité de la foi qui ne voit pas. Et par définition, la, voix, la, la foi ne sait pas, ne comprend pas, mais elle fait confiance véritablement dans la réalité de ce que Dieu est capable de faire pour nous. Et puis finalement, parler de cette manière-là par rapport à l'exemple que Jésus nous donne, ça ne devrait pas être un problème pour nous. En disant cela, je ne suis pas dans le fatalisme ou dans le déni. Regardez par exemple dans le jardin de Gethsémané, c'est un exemple qu'on donne toujours. Jésus a prié que ta volonté soit faite. En fait, quelle était l'attitude de cœur que faisait Jésus Il soumettait sa volonté à celle de son père. Et il savait que faire la volonté de son père l'amènerait à la mort, à une mort qui est horrible. Il n'aurait pas été humain, Jésus, s'il avait dit « Super, Dieu, super, papa, crucifie-moi, je suis pressé d'y aller. » Chercher à ne pas nous mourir de la part de Jésus dans la réalité son humanité était parfaitement normal. Il a demandé à ce moment-là que le fardeau qui allait arriver soit enlevé. Et son père a dit « Non. » Et la réponse de Jésus a été « que ta volonté soit faite. Et il est allé à la croix. Sa volonté n'a pas été écrasée par un père autoritaire qui lui aurait dit, tu feras ce que je te dis et tu l'aimeras. Non, il a soumis Jésus, sa volonté, à celle de son père. C'était son propre choix. Si Dieu nous écoute, il nous répond quand nous prions selon sa volonté. Jean, à la fin du verset 15, parle au présent. Nous savons que nous avons ce que nous lui avons demandé. J'aime la précision de la Bible, même au niveau du vocabulaire. Il n'y a pas comme lorsqu'on téléphone à un, un, un organisme officiel, vous avez dix minutes d'attente, puis la petite musique qui suit. Non, avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Quoi. Sa réponse elle est immédiate, même si ça peut prendre un peu de temps pour voir les résultats, au moins dans notre optique de voir les choses. Quand nous mettons notre confiance en Dieu dans la prière, en fait, nous ne sommes jamais déçus. Pourquoi Parce que la présence de Dieu, elle est manifeste, elle est concrète, elle est pratique. C'est lui qui nous accorde euh, sa paix. Dieu est avec nous.  « « Prince de la paix ». Relisons-les, tous les termes, les noms. « Dieu est admirable ».« Emmanuel, fils de Dieu ». Tous ces, tons, ces noms, ces mots qui nous rappellent dans ce temps de préparation à Noël la signification de, de ce qu'il est sont là véritablement pour nous encourager. Deuxième point. Deuxième point, je rassure Gilles, ils seront beaucoup plus brefs. Deuxième point, euh, Jean dit. Nous savons ce que c'est le péché. À nouveau, Jean sensibilise ses lecteurs à la réalité du péché. Pas de banalisation chez Jean, mais des conseils pratiques. Au verset 16, il aborde une situation. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort. Oui, on peut voir un chrétien tomber dans le péché, mais là, il n'y a pas besoin de le communiquer sur les réseaux sociaux. Et là, je je repensais à ce chant de de, de Stromae, Carmen, vous savez, le petit oiseau de de Twitter qui va raconter euh, partout euh, les nouvelles et diffuser. Non. L'attitude, ce que nous demande Jean dans cet épître, si tu vois ton frère, tu pries. En en fait, il y a une exhortation à la prière. C'est doit être ça, la priorité numéro une. Comment prier Eh bien, dans nos prières, nous demandons au Seigneur qu'il puisse agir dans la vie de celui qui a péché. Nous prions que cette personne puisse se rendre compte de ce qu'il ou elle a fait, qu'elle se repente et qu'elle se tourne à nouveau vers le Seigneur. C'est un frère, c'est une sœur. Et puis, dans le contexte de ce que Jean dit de la prière, nous pouvons nous attendre à ce que Dieu réponde à la prière pour le pécheur, qu'il lui accorde la vie, c'est-à-dire qu'il revienne à la raison, qu'on son péché et reçoive le pardon du Seigneur. À ce point-là de l'histoire, en fait, on n'a plus rien à faire. C'est seulement si la personne reste volontairement dans son péché qu'il faut aller plus loin. Et aller plus loin, c'est la pratique de ce qui nous est dit dans Matthieu 18. Tu vas avec un autre frère pour lui parler. Et s'il ne veut toujours pas entendre, là, tu en parles au responsable de l'Église. L'exhortation fraternelle peut être pratiquée, mais bien sûr, avec amour et discernement. Il est question ici au verset 16 de notre texte du péché qui mène à la mort, euh, la mort désignant ici la mort éternelle. Il y a eu plusieurs interprétations à ce passage compliqué. Genre on aurait pu faire toute une prédication simplement sur, ce, 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 sur ces quelques versets. Tout d'abord, dans le contexte, il peut y avoir une allusion à l'attitude des faux docteurs qui refusaient la vérité partagée par Jean et qui persévéraient dans le péché. D'autres, deuxièmement, certains font le rapprochement avec le péché contre le Saint-Esprit, qui est mentionné dans Matthieu 12, qui est le fait, pour une personne, en toute connaissance de cause, de renier l'œuvre du Christ pour lui. Troisièmement, ça peut être aussi l'attitude de la personne qui préfère rester dans les ténèbres, dans le péché, au lieu d'être dans la lumière du Seigneur et ainsi finir sa vie en restant dans une attitude de péché. C'est ce que nous dit, par exemple, Jean, au chapitre 3, les versets 19 à 20. Juste après Jean 3, 16, il y a un avertissement solennel que Jean, plutôt que Jésus, adresse à ses disciples. Et puis, dans ce passage, Jean fait un deuxième constat au verset 18. Il dit « Nous savons qu'aucun enfant de Dieu ne continue à pécher, car le Fils de Dieu le garde et le mauvais ne peut rien contre lui. » Là, il y a un appel à la vigilance, frères et sœurs. Un appel à vigilance parce qu'on ne peut pas se dire enfant de Dieu et perdurer dans une attitude de péché. Voilà. Une vigilance, Satan rôde et il faut qu'on fasse attention de ne pas glisser dans une attitude qui peut avoir des conséquences. Troisième point, des, nous savons, nous savons ce que c'est le monde. Verset 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier gît au pouvoir du mauvais. Jean arrive vers la fin de ce qu'il veut dire. Les deux derniers sujets qu'il aborde sont assez courts. Il parle du monde et il parle de Dieu. Le monde, on l'a déjà vu, on l'a déjà dit plusieurs fois dans ses prédications, c'est tout simplement tout ce qui s'oppose à la réalité de qui est Dieu. Alors pourquoi Jean attire, attire-t-il à nouveau notre attention sur la question du monde Eh bien, c'est pour nous rappeler une fois encore, et il finit sur cette note très forte, que nous appartenons à Dieu, nous sommes à lui, nous sommes en sécurité entre ses mains. Même notre attitude marquée par le péché ne nous sort pas de sa main. Cependant, nous vivons dans un monde qui est caractérisé par le péché. C'est ce que Jean nous dit. Et le monde se trouve sous l'emprise du malin et ce monde-là n'aime pas du tout Dieu et son Église. Alors, Jean ne veut pas nous faire peur pour finir cet épître, mais on doit accepter que, oui, le monde est sous l'emprise de Satan. Et si nous, en tant que chrétiens, pour reprendre l'expression de Paul dans Romains 12, nous nous conformons à la réalité du monde dans ses pratiques, eh bien, il y a le risque que, finalement, on prenne ses habit- des, des mauvaises habitudes, les habitudes du monde, plutôt que des habitudes dirigées et conduites par le Saint-Esprit et par le Seigneur. Et le monde, dans ses pratiques, et eh bien, D'après ce que nous dit Jean dans ce passage-là, eh bien, en étant sous l'emprise de Satan, eh bien, dans sa pratique, eh bien, ça va être des, des pratiques liées à ce que veut Satan pour le, pour le chrétien. Et il va, en quelque sorte, nous inviter à nous fourvoyer avec le péché. Et donc, si nous transgressons les limites que Dieu nous donne, eh bien, finalement, nous donnons accès comme dit l'apôtre Paul dans Ephésiens 4, 4 27, il dit il « Ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer ». Le mot « dominer », c'est très fort, mais Paul, là, dans Ephésiens 4, s'adresse à des chrétiens. et les exhorte à faire attention. Il y a des limites à ne pas franchir. Et là encore, comme nous venons de le voir, nous sommes en Christ nous sommes dans une position de vainqueur, revendiquons-la, pratiquons-la et laissons-nous conduire et bénir par le Seigneur et protéger par le Seigneur. Puisque nous appartenons à Dieu et si nous avons cette assurance, il va y avoir des implications dans notre manière de vivre pratiquement. Dieu va faire son œuvre en nous et au travers de nous. Et ça m'amène finalement, en disant cela, tout naturellement, à mon dernier point, très brièvement, j'en finis, par les versets 20 à 21, en disant « Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions celui qui est le vrai. Et nous sommes dans le vrai en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui, le vrai Dieu, et la vie éternelle. Mes enfants, gardez-vous des idoles. » En quelques mots, Jean nous donne un résumé de notre foi et de notre espérance. Jésus-Christ était envoyé par son Père, le véritable. Par Jésus-Christ, nous connaissons le chemin vers Dieu. C'est Jésus-Christ qui nous l'a révélé. Et si nous acceptons de suivre le chemin, Jésus-Christ lui-même, nous devenons enfants de Dieu et nous avons la promesse de la vie éternelle. Dans ce passage, Jean affirme avec force, nous savons qui est Dieu. Il nous rappelle que c'est par l'intelligence que nous avons reçu la vérité. La vérité était proclamée, nous l'avons entendue, nous l'avons crue. Il n'y a rien d'ésotérique dans notre foi, comme le croyaient ceux qui avaient quitté l'église d'Éphèse. Il n'y a pas de connaissances cachées qu'il faut découvrir. Il n'y a pas d'expérience initiatique ou rituelle à suivre pour entrer dans la lumière. Tout ce dont nous avons besoin pour trouver la vie spirituelle, nous le trouvons dans la parole de Dieu. Accessible pour tous, enfants, adultes, c'est ce que nous vivons ici maintenant, mais c'est ce que vivent nos enfants dans les pièces à côté. Un livre tellement simple qu'un enfant peut le lire et trouver Jésus. Un livre tellement profond qu'on va passer toute notre vie, tout ce qui reste de notre vie, à la méditer, à la comprendre et à essayer de la mettre en pratique. Quelqu'un a dit la chose suivante, la Bible est comme un lac dans lequel un enfant peut faire trempette et dans lequel on peut noyer un éléphant. J'aime bien cette cette image de la la profondeur spirituelle de ce que représente l'enseignement de la Bible. Par cette connaissance, par ce savoir, ça va avoir un un impact, un résultat sur nos vies. Et ce qui est compris par notre intelligence, c'est-à-dire mes yeux qui regardent les mots qui sont dans la parole, va toucher mon cœur et ça va activer ma volonté pour continuer à à le suivre, continuer à suivre Jésus qui est l'objet de ma foi. Et c'est pour cela que, que Paul nous invite finalement à soumettre cette intelligence. Romains 12, je faisais une allusion il y a un instant, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je conclue. Jean finit les derniers mots. « Mes enfants, gardez-vous des idoles. » C'est avec ces six mots que Jean clôture sa lettre aux membres fidèles de l'église d'Éphèse. Et c'est par ces six mots qu'on finit la, la lecture de ce texte. Nulle part ailleurs dans cette épître de Jean, Jean ne parle des idoles. Pourquoi parle-t-il des idoles à ce moment-là Il existe plusieurs euh, ressources, euh, enseignements par rapport à ça. Et une des plus probables, la, la plus simple, c'est que Jean exhorte... Ces habitants d'Éphèse, et quand vous relisez les actes des apôtres, vous savez que Éphèse, la ville d'Éphèse était sous la domination de, de Diane, hein, la, 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 l'idole pour laquelle tout le peuple donnait son argent en tant que tel pour l'adorer. Donc en fait, c'est ces hommes et ces femmes qui étaient devenus chrétiens, Jean les exhorte finalement à ne pas retourner à nouveau sur des pratiques anciennes. Gardez l'évangile qui a été annoncé, gardez la connaissance que vous avez reçue et permettez à ce que votre vie puisse se changer. Et encore une fois, et je finis là-dessus, ce que nous croyons, par rapport à tout ce qui a été dit dans cette méditation de de la première épite de Jean, ce que nous croyons va avoir un impact sur ce que nous faisons. Et finalement, la question, c'est en quoi croyons-nous parce que c'est le point clé, finalement, de tout ce qu'il y a dans cette lettre. Et puis, deuxième aspect, si nous gardons notre connaissance de Dieu et son amour, nous vivrons et nous serons au cœur de l'amour de Dieu. Et de cela va découler une vie chrétienne pratique qui honore notre Seigneur. Donc, vivons maintenant à la lumière de ce que nous savons, à la lumière de ce que nous avons appris, que toutes ces pensées, ces prédications puissent continuer à nous édifier, à nous fortifier. Gardons-nous des pratiques idolâtres, comme Jean le, le disait dans ce passage-là. Restons dans, dans la vérité. Et puis, ça nous a été rappelé en première partie de ce temps de culte. Aimons-nous les uns les autres pour plaire à notre Seigneur et Sauveur, parce qu'il en est digne. Que Dieu nous bénisse et nous fortifie. Amen.